0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪
1: ，我是小 M。
0: 哦、今天我们有一位非常非常优秀的嘉宾
1: ，非常高兴，非常、呃、可以认识这位嘉宾，是通过朋友的介绍，嗯呃、给我们推荐说，我们的节目的话，如果想要做一些类似于转行或者是呃在选择各种,各种各样不同的机会的时候相关的话题的话，这位嘉宾是有非常非常丰富的这样的经验，嗯，包括这个地域的转换，也包括。整个行业的转换，甚至可能还中间有一些类似于大家虽然都是在 data 这个大的分类下边，但有些细分方向上面的一些转变。嗯，而且当时这
0: 位前辈也是推荐我们这位嘉宾，自己就是自身做的非常优秀。对，然后如果想要对于刚步入职场的朋友们有一些职业建议的话，他应该可以给到非常多好的点子。所以我们就非常激动的邀请这位嘉宾。<笑>嘉宾跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，啊、uh, ，我是 Emily。呃，小 Y 和小 M， 那、呃、他们都自称小 Y、小 M， 那我你也可以叫我小 E， <笑>所以呃，很高兴认识大家嗯、呃，然后我是讲一下我个人的工作经历吧，就我是现在在湾区，在一家游戏平台公司叫做 Roblox 工作。啊、呃，我之前呢是跟很多的很多人一样，是从国内本科毕业，然后在国内工作过一段时间，之后来到美国读硕士。啊、呃，这个经历我觉得是不是跟你们俩也有点有点像？<音>嗯
1: ，是的，我们对，然后我的没在国内有太多的工作经验，所以还没有感受过国内的职场<笑>对
2: 、嗯。对，然后我在这里读的是一个硕士，硕士读的是跟统计相关专业啊，呃嗯、所以我毕业了以后就、呃、当时是在德州，我当时在 Texas A&M、呃、University， 所以当时毕业以后就在本地德州啊、呃，先做了一个金融行业。然后后来就来到了硅谷，啊、呃，也是因为家庭的原因来到了硅谷，然后也经历了各种呃大小型的公司，包括一些传说中的大厂，然后还有一些传说中的 startup， 啊、呃，所以我觉得还蛮有意思的。对。
1: 的确是传说中的 fine 和传说中的 startup，
2: 传说中刚刚上市的 startup，
1: 哈哈哈<笑>我羡慕，啊，非常恭喜恭喜嘉宾，这个选对了，选对了 startup 的小船，然后和同事们一起 celebrate 了这个公司的成功上市。嗯，其实刚才听可以听到嘉宾有非常多的在美国的经历，还有包括就是在国内的经历，这点其实一开始我还忽略了这个嘉宾有在国内的这个经历，嗯、所以想要先问嘉宾一个话题，是从德州搬到加。加加州以后，呃，刚才您提到是主要是因为家庭的原因啊，不过可能这个也想问一下，有没有觉得两边的文化啦、环境啦有什么差异？嗯，会各自适更适合什么样的人呢？啊，问这个问题的背景呢，其实是因为可能去年因为疫情之后，很多加州的人民似乎在。
0: <笑>往外搬，不<笑>搬不知道，反正房子已经买到德州了、哎
1: <笑>啊。然后也经常碰到一些朋友来问，德州到底什么情况呀？然后到底怎么样啊？因为可能更多的人看到，如果我可以永远 work from home 的话，那我去一个更便宜的地方。嗯,嗯所以也是想要看嘉宾这边，因为两边都住过，就亲身经历过职场和环境、生活环境的差别，嗯、有什么想法？嗯
2: ，对，我觉得加州和德州，它那个。还是挺不一样的。当然，我在德州待的时间大概只有两三年，所以没有那么长。嗯、就是在工作工作的经历只有两三年，在弯曲待的时间更长，所以我可能对弯曲呃更熟一点。嗯,嗯，我觉得就是你从生活上面讲，呃，弯曲华人比较多，然后生活呢就是跟华人相关的活动比较多，然后吃的比较好。如果你是个吃货的话，那可能在这里、嗯、比较正宗的食物。呃，然后周末也有一些，也有一些活，也有活动，就是大家都比较喜欢的一些一些户外活动，可能比较方便一些。嗯,嗯，然后对我我也认识好几个德州的好朋友，然后他们呃他们有有一些人是从加州搬过来，就当时我在德州的时候，我有一些朋友从加州搬来，然后他们第一件事就是先买个房，因为觉得好便宜，<笑><笑>又又大又新，然后周围社区也规划的特别好，就非常现代化。然后相比相比而言，大家都戏称加州这边的房子都是小黑屋，对，你随随便买房子<笑><笑>你是买一个一两千尺的，大家觉得挺大的，但是在在德州大家都说啊，子还是挺小的，呃，大家这个可能呃标准不太相同
1: ，嗯、呃、就是
2: 对整体来说，我觉得就看你喜欢什么样的生活环境、生活方式。然后你有，如果你有小孩的话，那我现在有有小孩，然后我我的感受是加州这边。呃，还是就推娃的这个劲头也比较大，这个可能也跟，呃，加州有很多高科技的高科技的公司，然后大家可能都在这方面从小也是也是有一些个人的经历，推娃的氛围可能比较强一点，我觉得。啊、呃，各种，如果你要上一些课外班呀、啊， mm hmm. 特别是学术方面的，这个氛围可能会比较多。啊、呃，当然这个我在德州没有经验了， mm hmm. 但是我个人感觉加州这边资源还是挺多的。如果你对这方面有兴趣的话，对，然后从，这这个这个当然也不要内卷了，内卷太多也也不太好啊。但、呃、但是这，我觉得可能啊、呃，就是学校方面，啊，果如果你没有家庭的话，也可以也会考虑这方面的因素。嗯，嗯然后对，等会儿可以聊聊具体工作方面，因为这两边工作的可能就是某一种行业集中，集中的呃情况也不太一样，所以等会儿下面可以等会儿再聊聊关于工作的东嗯，嗯
0: 就是我方 up 一个问题，可能虽然年代有点久远，但是您说您在国内也有工作经历，嗯、然后来这边读书，然后在在德州和加州工作，那你觉得国内？<笑>但是可能国内的话，我觉得就可能甚至一个月一个样子，然后一年就已经变了很多了。但当时您刚过完美国时候，有感觉有什么差异吗？或者说，嗯，当时在国内的工作的感觉跟在美国工作的感觉有什么特别大的变化吗？嗯嗯
2: 嗯，对，这我觉得这个问题特别好，就是呃，我当时在国内其实在一个政府部门，所以跟普通的那种公司可能环境不太相同。但是我也认识许多朋友，嗯、他们是在公司，包括是在国内有非常多新兴的这种 startup 行业，包括国内也有那些大厂，对吧？就是嗯，老牌头部的一些一些公司。我觉得我的整体的印象是，国内他的工作氛围可能更加 top down 一点，就是从上自上而下。比如说，公司如果有一些战略或者一些想做的东西，然后可能会给你布置任务，要做什么做什么。啊、呃，就是这样的感觉。我听到的可能例子比较多，但是这也是我的个人的一种印象吧。然后在美国这里的公司呢，嗯、它相对比较的，呃比较平级，就不太有那么大的一个 hierarchy， 嗯，所以它相对有在在不少公司，特别是那种比较鼓励员工自主性的公司里面，所以很多事情是 bottom up 的，然后你有很多想法你可以提出来，嗯、甚至你可以你可以反对你老板的一些想法，大家可以讨论。我感觉国内好像还那个氛围是相对 top down 一点，当然这个可能也是呃因公司而异，因人而异，所以啊、呃，这是我的一个印象。
0: 嗯，我觉得说到这点其实挺有趣的，因为我前一段时间正好听了另外一个朋友聊了一句，他说他们公司新来了一个比较高层的领导，这领导之前是大中华地区的一个就是大头，虽然这公司是一个美国公司，
1: 哦嗯、然后说
0: 来了之后感觉这领导跟。就是全公司的水土不服，就可能就我在想，就可能跟您刚才说的这个做事的方式不一样，因为可能他作为领导要推你的战略，可能就有几种不同的方式。对，然后他可能他之前在就是国内那么长时间的一些战略，现在不一定能够有得到一样的反应和回报。嗯，然后我就觉得还挺有意思的。嗯、然后就顺便给听众们如果解释一下刚才说的 Emily 说的 top down 和 bottom up。他带我们说就是自上而下一层层传下来，上级要什么，<对>下面的人就要开始贯彻精神，然后开始推进。嗯嗯、然后 bottom up 就比较可能很多美国文化比较开放，尤其是像、嗯、创业公司，大家都会是一种鼓励每个员工都特别有担当。然后呢，你就把你要解决的问题作为公司特别大的一个问题解决。然后你有任何好方法都可以提出来，都可以跟自己的老板，甚至直接跟很高层的。领导去说啊，我我认为这件事你应该这样做。这样你说的有道理，大家都会就是不会因为你的级别，或者说因为每个人公司的年限，而对这个意见有不同
2: 的反应。嗯，对，我觉得你说的特别好，就是对，就就是这种种感觉，可能是一种比较多元化、开放式的感觉。就是你如果和一个一个人聊天，你可能会觉得，哎，他特别平易近人，或者他他讲话特别搞笑，或者这个人哎怎么跟我聊这些这些这些有趣的东西？但是你发现他其实级别特别高。然后呢，你就不觉得他是一个领导？<咳>他可能没有那种没有那种所谓的官相，<笑>你知道这个感觉吗？嗯啊、就是在对，但是呢，有一些企业中，如果他是比较从自上而下的那种风格，你可能感觉到，哎，这个人一看就是一个领导，他很有领导的派头，哎、呃，就是这种感觉不同。嗯、特别是在美国，有很多呃新兴的公司，然后他创始人可能都都从学校毕业没多久，嗯、呃，所以他可能就是一个公司的 CEO，、嗯、然后你跟他接触的时候，你可能不太能感觉到他。好像是一个多年工作经验的那种传统传统型的领导，但实际上他有他自己的一些独特的优势，嗯、所以我觉得这个地方你和人交往的时候，你能感感觉得到他非常多元化，呃，然后风格也是不一而足，就是非常非常呃宽泛，嗯。
1: 顺便狗头保命一下，<笑><笑>好我，我们说的这些可能是大多数的情况，<笑>或者是、哦、对对对或者说在某一个行业、某一些类型的公司或者是呃机构里边比较普遍的情况。嗯嗯，但但是的确，我其实也很也很同意刚才 Emily 和 Y 姐总结的这些，因为可能你从很多的这个称呼上面，你都可以窥见到一点点这样的端倪。比如说，在美国，嗯、现在我们就之前节目里面有提到，现在所有人在。公司里边称呼对方都是 first name basis， 就大家直呼名字，对,对吧？就是你像小扎，你在你在这个公司里边，你是真的会叫他呃、啊、Mark 的，<笑>这样、哦、这样一个人。然后那你叫别人叫一个比你高这么多级的人，都可以直呼名字，嗯、versus 在国内可能只比你高一级，你都要叫他啊某某经理，嗯，这样子就是大家会把这个 title 放在称呼里面这件事情，其实它就可能是一个。比较呃，虽然是一个很小的区别，嗯、但其实他已经能够窥见很大的这个文化上面的一些差异
2: 了。嗯，对对对对对非常赞同
1: 。啊、呃，但是其实想说的是，国内应该现在也有很多这样的公司，包括各种各样的创业公司，其实它的整个团队也是非常非常的年轻的。嗯、所以我想说，可能我们现在再回去感受一下，不知道是不是会有些不一样。而且包括很多人现在很多其实带着国外的一些经历经验回去的，就、嗯、他们可能会带上一些这样的文化习惯上面的一些东西。嗯、所以。其实，我之前走的时候就已经在之前的实习公司有外企里边，嗯，也是跟所有人都是 first name basis 的生活
0: ，嗯，但是都是英文名嘛，哎，对，但是都是英文名，<笑>非常的
1: 搞笑，<笑>
0: <笑>也可以，可以 make sense，
1: 嗯，<笑>就非常有趣。所以，如果我们听众呃里边有这个大家比较想要跟我们分享一下自己在国内的一些公司文化上面的一些观察的话，嗯、或者想要跟我们来哎来谈探讨一下中美公司文化的差别的话，我非常欢迎大家对对、嗯、积极踊跃来联系我们，然后我们来这个连线讨论一下
0: 。是我们还挺好奇的，在这个方面，我觉得其实可能就像跟 M 姐说的一样，不管是国内还是国外，可能。嗯，都有一些文化比较开放，都有一些相对比较传统保守的公司，嗯，然后感觉都不一定是以就是国家或地域来划分的，更多可能是这个公司自己的状态。哎，
1: 是的。哎，那既然说到这个这个话题的话，我们就来跟嘉宾讨论第二个问题，就是刚才嘉宾其实提到他他经历过好几个不同的 industry， 嗯，然后包括从一开始的 financial services， 嗯、呃，到后来的呃 tech tech 里边，他也经历过大厂，然后到这个 startup， 而且这个其实大厂到 startup 它的转变其实蛮大的，因为两个是完全不一样的呃行业吧，其实算是有点像是，嗯，一个是可能做呃 social， 然后另外一个可能是做。这个游戏平台其实还是挺大的一个转变的。嗯、想要听嘉宾稍微分享一下他经历过的这几个不同的行业里边，啊、呃，有没有哪些整个行业上面的文化的区别？还有，如果方便的话，可以分享一下几家公司更、嗯、更 specific 的文化差别吗
2: ？对，当然可以。嗯，另外再说一下你刚才那个总结，我觉得总结特别好，就是。其实你个人经历其实只是你个人的一种感觉，对吧？就是在即使在一个行业或者是一个地域或者是一个公司里面的感受，可能都完全不同，就跟你具体的组、自己的老板、具体的同事都相关。对，所以说，呃，没有什么东西可以概括所有的，呃，所以大家还是要用自己的、自己的感受、自己的观察去总结一下自己的那种感受吧。嗯啊，然后对几家公司文化差别，对我可以稍微说一下我呃经历过的公司，并且我在多年听说或者了解过的一些公司，我觉得都挺有意思的。每个公司都有它自己的一个特点。然后我在德州的时候是在那个金融行业，所以、嗯、金融行业呢，它整体氛围是比较严谨的，因为它金融你知道它监管和各方面都会比较严谨，所以我觉得公司整体的那个工作氛围，包括你用的那呃用的那些工具。啊， uh, 分析数据啊，嗯、用工具都相对比较严谨，而不是说你随便拿一工具就可以来试一试，因为那些数据它非常重要。这这就是我的一个一个感受，就是行业和行业的关，包括保险业啊、呃，可能也是银行业，它可能都是都是属于稍微稍微严谨一点的行业，嗯、就是不不不是说随便拿一个工具就可以去啊、呃、试用这样的感受。嗯、对，然后弯曲这边，因为我在的几个公司都是 tag 相关的公司。所以它整体氛围会相对比较宽松，就感觉公司会嗯，你会感觉公司好像挺活泼的，就是就是那种严肃活泼，是那<笑><笑>种这种感觉，团结紧张，严肃活泼。哎呀，不<笑>是我，文化精神<笑><笑>对，对这个这个是一个行业的区别。另外一个，我觉得呃，科技公司包括在湾区这边，大大小小公司啊、呃、非常多。所以它流动性可能比较大，然后我感觉跳槽会更频繁一些。嗯嗯呃，我我观察到周围朋友在一个公司待超过五年的就已经是凤毛麟角，呃，非常少。然后呃，在德州，呃，我在 Capital One， 德州在 Auto Finance， 呃，当时很多呃就是同期入职的朋友，他们有的在那儿待了超过十年，就不止一个人，好几个人待超过十年，当然他们发展的都特别好，嗯、呃，就是感觉也是从我这个。为数不多的这个呃 sample， 为数不多的数据量分析，我觉得就是这边跳槽会更加频繁一点，然后呃也可以也可以说相对容易一些，就是你的选择可能会比较多、呃、但是它带来了一个可能是一个不太好的方面，就是人心可能会稍微有点浮躁，因为你会感觉啊周围这个人又跳槽，那个人又跳槽，你原来不想跳槽的，你可能也会考虑是不要换工作，就是这方面如果如果你的心态会。会被这些周围的情况所牵引的话，那可能会造成一种，呃，稍微有稍微有一点，呃，有可能会带来一种浮躁的感觉，这、就是我的感受。嗯,
0: 嗯，那其实我很想就是追问一个问题，就是你刚刚提到一个很好的点，嗯、就是跳槽很多，这点我们、嗯、我们其实也发现了，敢在西海岸，可能是因为真的公司特别多，大家都是每隔一两年就动一动。嗯嗯然后，但是好像在包括我们现在这个公司，嗯、大家很多人就像您说的一样，一来就待好多年，嗯、甚至十年、二十、嗯、年，也有很多人。然后我们之前在在、嗯、想一个问题，嗯，就是可能留下来的人，他是有一些自己的这个，我们叫 survivor bias， 可能他在公司就已经做的比较好。嗯、然后或者如果看另外一个方面，也可能是他外面没有那么多机会，他恰好就比较适合在这个公司工作。然后这是我们觉得说，如果在一个像这种没有这么活泼在弯曲这样、这样、这样的公司留很久的人，就很好奇，就是您看到的周围人的经历，或者说您听过的故事，在如果在弯曲一个大厂或者科技公司里面待很久的人，他们会不会也有这样？嗯、就是就是说跳槽多的人和不跳槽的人，他们他们表现、那工作上的 performance 和他们的性格，就是有差异吗？还是说？嗯因为在湾区机会很多，然后每次跳槽你那都会理论上讲有更多的薪水，有更好的机会，还是说优秀的人就真的一直都在跳？嗯
2: 、<笑>对，我觉得有些得这个也也是有不同情况，因为我也知道有有有些人在工作待了十年，呃或者十年以上，那他你可以看到他的那个职位是在不同不停的呃进展，然后自己也是一一直在不停的发展，所以这个其实就是非常好的一个啊、嗯呃、一个 path 就。呃，我们还没有说，还还没有聊到那个找工作的话题。但是你可以看有些人的他的 LinkedIn profile， 他工作工作简历，你可以看他在一个公司，然后他会把每一次做的工作，呃，那个职位都列出来。然后你可以看他每过一两年就会有一个上升的趋势，每过一两年就有上升。这个其实是一个非常好的一个一个信号，就说明这个人他在公司里面是一直在成长的，并且他一直做的特别好。所以这这个就是你如果看一个人简历会觉得，嗯，这是一个很好的信号。然后我觉得在湾区也不是说呃优秀的人就一定一定要跳槽或者什么，但是我感觉在湾区他的诱惑可能比较多，呃、多<笑>嗯，他不对，就不不一定是你想不想跳槽，而是呃你经常会接到呃猎头的一些询问，就是你即使什么都不干，然后的 LinkedIn 上也会。有一些人问你，哎，我们这公司现在需要招一个什么力的呀？你要不要过来？就是被问的多了，嗯、那你总有些几率可能会有很好奇或者感兴趣去问，对吧？就是你即使是一个被动的求职者，就是你是 passive 没有在主动在职场上找，那你有可能也会因为这种情况而误打误撞，哎，然后发现了一个新的行业、新的公司，然后就加入了。所以我觉得这是一个啊，这是一个氛围。如果没有 recruiter， 没有人去主动找的话，那我觉得可能那就看个人的呃喜好，是不是愿意在一个公司。啊、呃，长期干或者想经常换，但我也不太清楚其他地区是不是也是类似的情况，或者其他行业也是类似的情况。就是你如果经常被 r r e c 委 e r 找的话，那可能你的心态就会发生变化，心想，哎，原来外外面的世界还挺大的，还有很多东西可以去探索探索，嗯、对吧？然后这样子就会造成一些更多的流动。
1: <笑>嗯，有道理。嗯，我在这边笑的特别奇怪，是因为我突然想到了最近，因为 Bill Gates 离婚这件事情，刚好是最近的一个热点。<笑>然后我就看到很多人在就是各种各样的抒发观点，就是怎么看待 Bill Gates 他有可能是有婚内出轨的这样一个记录这件事情。然后就有一种观点是说。<笑>你只看到了这些人，他最后出轨这一次，但你可能没有看到他这次出轨之前，他已经拒绝了100次的诱惑，就是有钱人的世界里面的诱惑。就现在突然间让我想到了，是不是在相差不 p 的世界里面，在弯曲的世界里面也是这样的？就比如说我们在远离这个、就是、这个 industry 的时候，没有 recruiter 来找我们，所以我们就觉得好像外面机会也没有很多。但当你真的在弯曲的时候，可能平均每个星期都会收到 recruiter 的 reach out， 那你突然间就对自己的行情有了一个非常不一样的理解。然后这样你就对你你的可能在公司里边和外边的机会的对比也有了一个更加直观的一个感受。嗯
2: 嗯嗯，没错没错，而且现在基本上信息都比较透明，对吧？就是你这个行业你在你的水平大概是可以做出怎样的贡献，在不同的公司、不同的行业，你是一个就如果是说薪水的话，大概是一个什么样的情况，都都比较清楚。所以我觉得这样也会造成市场还是比较公平的，有点比较市场化。就是你觉得你你可以做出更大的贡献，在这个公司你可以得到更好的待遇，那可能就会会考虑。如果像以前如果没有这么多的，嗯、呃，这么多的新媒体，然后你可能不太清楚这种行业，可能也会也会比较犹豫，是不是应该跳？那现在信息都比较透明化了。嗯，
0: 对、啊，我非常同意安妹说的，就特别透明，就感觉有的时候感觉自己就是一个商品。<笑>然后就是，我在这儿能卖多少钱，在这儿能卖多少钱，然后看看要不要又做，<笑><样><笑>要不要给自己，<笑><那>再来给自己换个下家，时候、嗯、有,有这种感觉
2: 。但是对对，当当然这个对对，等会儿可以再聊那个换工作的话题。当然，钱肯定<笑>肯定不是唯一的因素，对吧？<笑>但是你可以知道，对相关给你类似背景的人，他们可以做出什么东西，包括他的 scope， 他的、嗯、他的工作内容是不是跟你有非常大的不同。所以这个也是很多可以参考的东西，都也也也都比较透明化。Um, 嗯，对、
0: 啊，我觉得艾美丽说的很好，就是钱不是工作全部，就很多时候你在这的职位上做出了影响有多大 impact， 然后能够呃给别人创造什么样的机会，能够给自己创造什么样的岗位，我觉得这些其实都是非常重要的。然后另外还是要口头保命一下，就是说，嗯、呃，很多像我们刚才说的，就是啊，外面有什么样的诱惑，然后你有哪些更好的机会，但是。我们之前也讨论过这个 survival bias， 就很可能你在这一份就现在的工作上表现好不好，也是你这个付出多大的心血和在现在岗位上有多大的努力做造成的，就是很可能的你就会有一个这样子，我们叫自我实现的预言，就是你告诉自己说啊，这我觉得这份工作好像没什么前途，然后你开始就是也重心也没有花在花在这个上面，然后跳槽找了一下。下家过去说，你看，果然现在这个机会更好。但是，嗯,嗯很多时候就是说，我们要分清楚自己到底追求的是什么。如果你追求的是啊，我在，我觉在现在这个岗位上，嗯，要我继续往上走，那你可以通过跳槽去外部来找寻找这个向上的机会，肯定也是可以在就是本质上踏实继续比较认真的来做好现在的工作吧。反正很多不同的选择，就是还是要看自己更想做什么样的选择吧。嗯
2: ，没错没错，你讲的特别好。然后刚才讲到每个公司之间啊，就是德州和加州这边地域的区别，还有一个就加州这边，呃，硅谷这边可能它比较容易制造神话，就是你听说周围的朋友、嗯、哎加入了一个初创公司，然后没两年它上市了，然后这个朋友之前的付出努力全部得到了回报，对吧？然后股票翻了好几番，嗯、就这种情况非常非常容易出现。所以我觉得它确实是一个可以制造神话的地方。只要你努力，只要你眼光比较比较好，然后并且就是对吧，就是把自己的把自己的时间花在正确的地方，那那你会得到回报。所以我觉得这点还是啊、呃、比较有意思的。呃，然后另外就是。可以讲一讲具体一些公司的文化差别。对，就我之前在一些所谓大厂，比如说我去我在 Facebook 待了一段时间，然后 Facebook 呢，就是我觉得可以大家看一看每个公司他们自己的那个 core values， 就每个公司都有自己的价值体系，然后这个价值体系通常就是呃三到五条或者是五到十条，然后这个这个是这个公司他们整体运营的一个啊、呃、一个大的把握。啊，所以你可以仔细的阅读一下，这个也是经过多年的考验、多年的修炼，然后总结出来的。啊，所以这个份、这个公司的核心价值和你自己价值是,是保持一致？我觉得这个还是挺重要的，因为你可以看出公司和公司区别非常大。嗯、比如像 Facebook， 它的其中一个 Core Value 叫做 Be Bold， 就是啊、嗯呃、大胆创新，就相当于是叫你大胆，然后你做东西你不用瞻前顾后啊、呃，如果你有些新的想法，你就直接可以去。啊、呃，直接可以去把它推出去。我记得在多年之前，这个其实啊、呃，后面还有还接了一句，要 be bold， 然后然后 move fast， 还有 break things，、嗯、就是不要怕把东西给、嗯。对，我记得很有名 ，break things， 对，<笑>把东西搞坏。后来现在 break things 已经去掉了。哈哈哈哈哈。可能为什么呢？对，不要搞坏的东西。对，那这肯定肯定不要不鼓励大家去呃 break。为了
1: 搞坏而搞
2: 坏是吗？对对对对对对，就是说你要是真的呃可以更加嗯、呃，就是可以继续创新，继续大胆，但是不要 break， 那当然更好了，对吧？所以我觉得，但它总总体的那个氛围，你可是你是可以看出来的，非常鼓励创新，鼓励大胆。然后呢，它还有一个很大的特点就是 focus on impact， 这也是写在公司的 values 里面的，就是说你它因为以前有一句话叫做什么？啊、呃，没有功劳还有苦劳，对吧？就你特别努力，嗯、但是最后发现没有什么用啊、呃，那那也应该得到奖嘉奖吗？但 Facebook 它就不是的，它是必须要有 impact。如果你做的东西特别呃特别花时间，但你最后没有得到呃公司想要的这种结果，那是从某种层面上来就是不需要做
1: ，嗯，或者就是白做了。
2: 对，嗯、所以你要在这样的话，你会你要有一种啊、呃、去寻找 impact 这样的一种感觉，呃、嗯，这做的东西到底有没有用？如果没有用的话，就。不要把时间花在那个上面，即使这个东西看上去很有趣，或者这个东西看上去可能是一个，就是即使没有 impact， 也想知道一下、了解一下，但是可能他在公司的这种 value 中，他就不能跟他很好的结合。嗯哎、然后过
1: ，嗯<那>，<书>稍微插一句嘴。那你觉得这个会跟他鼓励创新这件事情有什么相互阻挠的地方吗？因为可能我的刻板印象中是，创新其实很多时候是要去尝试一些你你知道有可能不一定会会成功或者不一定会赚钱的东西，但是在这个过程中，它有可能会产生一些非常有趣的呃 chemistry。包括像我们知道的，像比如说 Google， 它就是这样一个这样的公司啊，可能 90% 它投下去的项目都都不赚钱。然后，嗯，呃，那你如果只用 Impact 来做它的衡量的话，那可能对于 Google 来说，它大多数的项目都不应该做。然后另外一个例子，可能比如说 3M 这家公司 ，3M 它的它的很多产品也是在。一些奇奇怪怪的尝试中，里边突然间发现了一个新的产品
0: ，所<对><对>我觉得，我我先说一下，在 Emily 说之前，我觉得这个其实可能在我看来不是很矛盾。这尤其是在一些发展很快的公司，嗯、比如说你要创新，然后呢，你可能你现在有十个很好的想法，有、嗯、十个 great idea 都是新的，那只是说那 impact 的话，那他们是十个，你可以预见它未来产生的 impact 可能会不一样。那我觉得公司可能只是说你还是要创新的，只是说呢你在做的十个 idea 的 ranking 的时候，你。需要看看 impact 最大的是哪一，也可以从这个开始做起。嗯，我觉得不是鼓励大家不去做，而是可能我觉得是在资源资源的配置上，还有就是给大家一个方向，就是因为如果随意创新的话，可能很多时候你会有很多天马行空的想法，但是不一定能落地啊，或者说导致公司很多资源就是大家跟公司追求的东西会不一样，因为公司永远是追求，对吧？就就要对员工负责，对股东负责，嗯、然后要推自己的一些东西，那。我觉得可能，如果是跟大家所有东西都说好，我就看 impact。嗯 ，impact 其实一般来说，这个所谓的影响，也就是你对于这个公司的盈利啊和这个营收的一些影响，嗯、对吧？那他还是类似于给你规定了一个、嗯、一个大方向，就是你还是要创新，嗯、但是我就说你大家都朝着这一个方向创新，这是我理解。e m i l y 你觉得？嗯，你补充一下，嗯、你刚才说，因为你还是有很多一手的经验。嗯
2: ，对，我觉得，我觉得是这样的，就是。你在做一个新东西之前，或者你在研究一，比如你在也摸索阶段，那可能头脑中大家要有个印象，就这个如果做出来的话，会有一个什么样的呃估算，它可能会有什么样的 impact。这步没有做的话，或者是从来没有考虑过 impact， 就是觉得它比较好玩，所以去做一做，那可能最终确实是徒劳无功。那但是你如果先行考虑到了以后可能出现 impact， 那你那你这个做的可能就值得。像包括你刚才说的，如果你有十个 project。十个 idea， 然后你去尝试。如果你每个你都知道可能会有什么样 impact， 那就是这个这个事情，如果你一旦做成了，它还是很有价值的。但是不排除可能运气不好没有做成。但是你如果把 impact 先先行考量的话，那你成功几率可能会比较大一点。你做出来以后，它的效果可能会更好一点。嗯，对，而而且另外从另外一个角度讲，如果是公司它用 impact 作为一个啊、呃、KPI 或者作为一个主要的一个数据。那可能也比较公平一些，因为你要说，你要从 operation 角度说，我今天花了十个小时做东西，然后我的同事花了五个小时做东西，那我做了什么什么什么？那这个其实很难很难听出来，你到底这两个人怎么怎么去比较？如果你需要比较的话，但是你如果说你这个东西做出来的。嗯嗯结果可以可以帮助公司这个呃、啊、top line metrics 最最高级的那个绩效指标增长百分之五，然后他的工作可以帮助这个增长百分之一，哎，那那可能就是一个相对公平的一个衡量。当当然不是说这是最最全面的一种衡量，但是从某种意义上它是比较公平的。嗯
0: ，我觉得这个点特别有意思、哦，我刚刚还在想，嗯，就感觉其实确实是它可以帮帮大家 normalize 一些数据点。就是，尤其是回到刚才你说那句话，就是没有功劳也有苦劳，就可能这个就完全不适用。就大家最后就看谁功劳大，然后那你花的时间就感觉好像最后看的这个 metric 就是你的 impact divided by resource 或者说 effort。那大家都希望这个比值越大越好，然后那可能就是一个比较容易来做一些比较，就可能哪些团队之间大家谁对公司产生了更大的影响，然后或者每个个人之间怎么做这个绩效考评等等。我、哦、感觉很怎么说呢？就感觉还挺有意思，感觉也很赤裸，就是把每一个价值这样放出
1: 来。<笑>我是也是就继续这个话题再稍微展开一点吧。我的感觉是这套文化呢，它肯定有它合理之处，但是我可以想象的是，虽然我没有在 Facebook 工作过，我可以想象它一定有它的一些其他的方面的嗯 drawback。嗯 draw 嗯,嗯，比如说，如果所有人的工作都要以 impact 来衡量的话，那你让 infrastructure 组怎么办？
0: 你把这个 i n 印刷销售变得更有效率，把所有人的工作都提高了 5% 的效率，那整个公
1: 司就是就是影响。对于影响 top line metrics 这件事情，不同的不同的 team、嗯、它的难度差别非常非常大。是是的如果是所有人都在同样一个框架下面，都要说我要对公司 revenue 产生多大的影响啊，那那所有人都要挤破脑袋去广告组，这是个完全可以想象的一件事情。嗯、然后对对对。所以我猜他在实际上落地的时候，他还是有很多的细分的，只不过是说每个 organization 你需要有自己的、嗯、呃目标，然后你在这个目标下边，嗯、所有人的目标都应该是去影响你这你这一块的 top line m e t r i c s 而不是整个公司的 top line m e t r i c s,、嗯、<S 但是依然在这种情况、嗯、情况下。但是这个不是 Facebook 自己的问题，这我觉得是一个普遍的问题，就是在一个公司里面，最盈利的部门跟最 focus on cost 的部门，嗯、呃，肯定还是盈利的部门得到的这个最后得到的瓜比较大，分到的功劳比较多。是，嗯
2: ，这这个、这个我觉得倒也不一定，因为他每个公司不同部门的职能是不一样的，就像你刚才说的，其实每个职能部门它有自己的一个 KPI。嗯、其实只要在这个职能部门之内，他有一个一个目标，然后每个人按照这个目标去衡量，这样的就是相对比较公平的。呃，我的意思不是说所有的部门都是为同一个公司的 KPI 呃努力，这个其实不太可能。来，像你刚才说的那个 infra，、嗯、他们自己可能，比如说我们今年要要推出这几个东西，会提高工作效率呃，百分之几，对吧？然后。你可以看这个 project 提高百分那个 project 提高百分之几，那个、之可以从这种角度去看，它不是直接的、嗯、呃影响了公司的最顶端的 KPI， 但是它有一个有一个衡量标准，这样比较这样就会比较公平一些。嗯，
1: 非常 make sense。嗯，有一个比较敏感的问题，不知道可不可以问？<笑>嗯、<笑>好像在好，嗯、好像就是在这个 flag 里面，大家好像认为 Facebook。整个文化它是比较卷的
0: ，就是比较累，然后大家都非常 aggressive
1: 对，好像有这个什么，比如说有强制的末位淘汰制，或者是就是你到了某一段时间以后，如果你升不上学的话，那你可能就要被 manage out。嗯
2: ，这个我的观察是因为我之前在 Facebook， 然后啊、呃，在早之前是在 LinkedIn 和 eBay。就那个 eBay，、嗯、他们公司文化可能会不是不是特别强调 impact，、呃、然后 Facebook 它比较强调 impact， 这样你其实确实大家就有一种紧迫感。然后我觉得它其实是友好。当然也有一些有好处，也有一些坏处。好处就是大家成长的非常快，就是我可以看到在 Facebook， 你就是升职，或者说你啊学到新东西，然后你就是你，比如你写一段 code， 你要是想 ship 什么的，会特别特别的特别特别的快，有很多人会支持你，啊节奏比较快。这样我觉得对个人成长来说，特别是新入职的同学们来说，这个成长是非常快，速度可能比你在一个慢节奏的公司要快一倍，啊你学到东西也多，然后。也多也会有一些成就感，所以我觉得这个是他比较好的一方面。然后从另外一方面，他可能压力会比较大。如果你在一个特别呃竞争比较激烈的一个领域，然后业绩压力比较大，那你可能会传递到每个人本身。嗯，但是这个也是要看要看组的，我觉得很呃很难用一个就是一个观点去衡量所有的组，因为 Facebook 它也有的组，可能它它做的产品可能比较在比较早期，然后它就会压力比较大，可能需要尽快的做出很多新的新的 feature。但是有一些产品它可能是相对成熟，然后现在就需要在很多 infra 方面或者是在呃 incremental 的方面做一些东西。所以每个组的风格都不一样。如果你是有兴趣加入某个公司的话，一定不要被啊一些外面的 impression 或者外面的一些一些一些意见所阻挠，你就根根本就不去考虑这个公司，或者更不去考虑某个公司，而是要找到具体的那个组或者具体的人聊一聊，因为组和组之间是非常不同的。特别是像，特别像嗯 Facebook 这种，大概已经有现在好像有五六万了吧，五六万的人全球，所以这样的组你说不可能是有一一种啊一种工作风格啊统治全公司。所以具体还是应该多了解了解。嗯、我觉得
0: 艾文，你这说的特别好，因为很多时候像我们隔得很远，然后都觉得说对这个公司整体的印象就是这个样子，然后就有一种主观的喜欢或者不喜欢，然后就在自己心中的时候就就啊，我就不考虑了，因为听起来很可怕这种。嗯、但是你说的特别对，就是其实哪怕没有这么大规模的公司，其实里面每个组之间的文化，包括组内的氛围都不一样。那就这种很大的公司，其实真的是。选择也很多，就是我们听到那些可能都只是几个数据点，然后但是是什么样子，其实很难去以偏概全。其实随着这个话题，就我也很想再聊一聊，就是呃，你最近去了 startup， 然后包括就很想知道一下你个人的感受，嗯、就是跳去 startup 是一种什么样的感受，以及 startup 跟大厂之间的差别到底有多大。
2: 对这个，我回到刚才讲的一个话题，就是 startup 可能它也有一种大家觉得一种所谓的 stereotype， 叫、yeah, startup，、嗯、哦，肯定是那个事多人少，然后节奏特别快，要整天特别加班，每个工作八十个小时，然后怎么样怎么样，这、嗯、<笑>可能这可能也是有印象，所以有的有的同学们可能想到 startup 说啊，我肯定去 startup， 因为我不喜欢那种。氛围，但是 s t a r t 也是有非常多种的，嗯、然后他的工作的公司文化也非常不同。比如我现在在的那个 Roblox，、嗯、Roblox 它是一个游戏平台公司，呃、然后呢，他，然后我也仔细看了他们的，我在前，呃，就是参加这个组织前，我也看了他们的公司的那个 core values， 就他的核心价值观非常有意思。他说 take the long view 是排在第一位的，就是要从长计议。不是追求那个短期的一些一些盈利或者是什么，嗯、然后呢，他强调 ownership， 然后强调 self organize， 啊、呃，然后 get stuff done， 然后还有 respect the community，、嗯、这个就是公司的一个一个文化。然后我觉得非常好奇，然后我想这种 startup 公司它 take the long view， 它这个到底是什么意思呢？对吧？难道不是应该呃像很多 stereotype 里面说的一样，短平快，赶紧把东西弄出去，对吧？就不停的快速进展。嗯然后后来我来到这个公司，我觉得他的确实是跟他的价值观非常的吻合，说的那个 core value 非常的吻合。然后他其实不是那种就拼命塞狼型的公司，那他做事情呢，他、嗯、的风格是确实你要想清楚，做好的产品，而不是强调短期的那个效益。然后这个跟我的个跟我的个人价值观非常的吻合，所以我目前特别开心。我觉得这个公司的文化我挺喜欢的，然后跟我原想象中也挺不一样的。其实我还蛮 surprise 的，我当时已经计划好，哎，如果来三六我肯定要要计划每周工作啊六十个小时吧，至少。这个是我这个是我以前的一个刻板的印象。那来了以后，我觉得其实你不是强调工作时长，而是你确实要把这个产品做好，做到你自己比较满意。然后这种你的 partner 什么，大家也互相。互相非常支持这种工作方式，所以我个人非常喜欢
0: 。嗯，觉得这个谈话非常有意义，因为之前我自己也是跟您感觉一样，<对>都是感觉 startup 就等于你选择了一个非常差的 work-life balance， 就是一直要工作。因为大家就是印象里面传统的这种，嗯、也不是传统，就是 stereotypical startup、嗯、就是。一群很年轻的人，每天没日没夜的工作，<笑>就他们都睡在公司里，然后大家一起就是靠年轻和一腔热血把公司给送上市，然后就产生了一群神话，然后大家就各自消失在世界的每个角落，已经享受人生。嗯，但是确实，然后包括我、哦、也有一些朋友去了，就是一些可能已经到了独角兽，然后其实已经非常成熟的阶段，他们都开始会有转型，就是会可能公司一开始强调了什么。非常快速的 build 的一些短平快的产品，就变成说啊，我们开始要更加注重在公司的 culture 啊，注重视一些其他可能比较成熟的、稍微偏大规模的公司会注意的一些事情。然后我觉得这个可能差别嗯嗯就是包括你去的这个行业，还有 startup 的这个现在在哪一轮、第几轮，公司的整体、嗯、整体的计划是什么样子，可能都影响会不一样。然后我也挺羡慕的，嗯、就是听起来一家会强调从长计议的 startup， 肯定是一家。我觉得是文化还有氛围都挺好的公司，因为感觉很多很多，嗯、就甚至不只是 startup， 了很多 tech 公司也好，一些其他的行业公司也好，就很多时候大家其实都是比较短视的，因为非常功利的说，我在这个职位上可能就待个一两年，然后我的老板、老板、老板可能在这个组里面都待个几年，大家不会去考虑，比如说三年、四年以上的事情，因为我到我年底，老板就要。对我根据我今年的这个成果来、啊、对我进行考评。那如果我做的东西一年之内都出不了结果，嗯、那我为什么要做它？嗯、然后其实，尤其对于小 top 来说，嗯、能够有这样一个心态，<对>其实是一件挺奢侈的事情，在我看来。嗯，嗯，嗯,
2: 嗯，没错，没错，对。所以每个公司的 culture 还要去了解一下，看一下他们的那个 core value。比如说，还有一些非常知名的公司，他们的 culture 也是经常被人拿出来讨论。比如说 Netflix， 我有些朋友在 Netflix，、嗯、然后他们也说，这个 culture 确实是跟他们。那个就是写在 core value 里面是非常吻合的。t Netflix 最最有名的就是他们是要 keep only our highly effective people， 就写在他们的那个 core value 里面。<笑>也就是说，对他们，只要你是一个人才，<笑>他们一定会用 top dollar 去挽留这个人才。嗯、然后他们，而、啊、而、啊、你也知道，非嗯那个 Netflix 他们的。薪酬制度是，嗯、呃，不像很多公司有 bonus， 然后有一些股票什么什么加，加上加上的那个 base， 他们就全部一笔头都给你，然后就所有东西加都都加起来用 cash 形式交给你，所以他们的那种，啊、呃，这种你要光比较 cash 的话是没法跟他们公司比的，就他们很、嗯、很 keep 那个 t 他们的 culture 是，呃，很强调，呃很强调是一种团队，他那个团队相当于是他经常用那个比喻是相当于一个体育运动队，就是你每个人都是个队员。嗯嗯但我们啊，他非常强调，我们不是一个 family， 我们是一个队员，就是一个队。如果你在这个队伍里面，你表现比较好，嗯、就像你能上场，就是因为你啊、呃、可以有很好的表现你就上场。如果上不了场，你就坐冷板凳。但不不不是像一个 family 说啊，我们要照顾每个人，所以每个人都要有这个机会，每个人都要去，不能让他们感觉太难受什么什么。呃，反正他们这个 culture 就是非常的明显，是以运动队的这种这种形式来管理，而不是说一个 family。也就是说，运动队如果这个队员他的。呃、uh, ，performance 不行的话，那可能就需要离开这个队伍，而不是说像 family， 你说不行的话，我们要给你很多机会去帮助你，然后去想方设法的去呃、uh, grow 这个人。所以这个理念是非常不同的。然后你找工作或者是考虑的时候，也可以看一看是不是符合你自己的这种这种理念。然后还有一些还有一些公司，比如说 Amazon。他们有一个非常著名的好像是十四条还是多少条的一个 leadership principle， 这个我记得我跟我跟一些 a m 朋友聊，他们好像很多人都能背下来，就觉得这个是一个非常呃贯穿贯穿始终，从面试开始就会有会有这样的一些问题，看你是不是符合公司的这种啊、呃、这种文化，所以我建议大家可以去看一看他们这这这像相当于有点像十四条军规这种感觉的一种文化，<笑>对，都都非常有意思。对，然后另外我我最近看了一本书，是那个就是以前 Zappo 的那个 C CE,、oh. Zappo CEO 叫做 Tony She， 他的一个自传体的一个介绍。对，他们公司他在里面也讲了很很有意思，讲他们公司的那个 culture，、嗯、他们非常重视 culture， 他们的 culture 是非常重视那 customer service，、mm hmm. 就他们公司整个的一个呃，相当于是一个呃叫什么 known for， 就他们 reputation。就是 custom、er、service 做得非常好，所以他们很重视这样的一个 culture， 并且他们在他们的那个 core value 呢，还有一个是 be humble， 然后什么什么什么。然后他在书里面说，他说他们曾经面试的时候啊、呃，有很多人都在工作工作能力上非常强，但是他们看起来好像呃比较有那个 ego， 就不是那么的 humble，、嗯、这样跟 cor 公司 culture 可能会呃有点冲突，所以他们就拒绝了好好多这样的求职者。所以，嗯、所以，所以他那个 culture 其实是在某种程度上是可以，呃，决定这个是不是，是不是这个人是不是适合他们公司，会不会招，都是非常有区别。同样一个人，可能在别的工作能做得很好，但是在这样一个 culture 可能就不行。嗯、所以说，值得研究一下。哇，看起来还是一个找一个双方
0: 的互相的配合程度，就是要找到一个适合自己的。<对>就比如说我刚才想 Netflix 的这个 culture。我觉得首先、嗯、可能我就不配去那其、嗯、次去了可能就是丈母娘吵的，<笑>就觉得就是他说的其实就挺有趣的，就比比喻成一个运动队。其实想一想，可能大部分公司可能都想要变成这样，但又不好意思说。<笑>其实大部分人其实公司要想要真的要做最好的产品，或让公司最有效率的话，你肯定是要只留这些最优秀的人才，但是可能。大部分公司又没有办法像 next Netflix 一样这么有吸引力，能保证能招到最有最优秀的,的人才，能留住最优秀的人才。所以大家都说我们是一个 family， 就是无抛弃你，你也不要抛弃我，嗯、大家都互相容
1: 忍一下。哎呦，哎呦我觉得，
2: 我觉我觉得你这么 humble， 你去 z Apple 他们肯定特别喜欢。嗯、哇，可太有趣了！嘉宾真
0: 的是一个宝藏。对、嗯、<笑>对，对今天聊的都很开心。那我们聊了很多公司 culture， 当然也没什么聊太太深入，但是我们可能就想最后再问嘉宾一个问题，就是我们也经常考虑，就是跳槽啊、转行啊，或者说换一份工作啊，嗯、但很多时候就会感觉到自己不确定自己是不是适合，或者说能够适应这个很大的。公司文化转变，转变嗯，然后就想要问一下，嗯、就因为你在过去换了很多行业、很多公司，然后一直都做的很优秀，就想问一下，你是如何在这个过去的很长时间里保持自己很高的可塑性和适应能力，才能在不同的行业和公司里面，嗯，做的很好。
2: 嗯嗯，对，这个这个，我觉得我我我也没有跳到太多公司啊，也没有也没有整天跳槽。<笑><对>我在美国工作差不多也有十十十几年，十五年，十四年十五、嗯、年，对，所以时间还挺长的，做管理工作，然后也做 IC。所以我觉得，呃，我个人感觉最重要的一点就是要保持对这个市场的敏感度和好奇心。在一个地方做了很久，比如说你做了四五年一个公司，你可能也得知道外面发生了什么事情，然后什么公司现在在做什么，然后这个行业有没有什么变化，比如说有些什么新的突兀出来了，然后有些新的技术，我觉得一定要保持这种一种好奇心，还有你对这个其他情况的了解，不要局限于你目前做这个工作。然后第二个就是我觉得。呃，跟他相辅相成的一点，就是要跟大家多交谈，就多跟不同行业、不同不同呃地方的朋友多聊聊天，这样就聊天中能产生很多的火花。你就可以知道，哦，原来还有这么有趣的东西，哎，原来这个行业现在发展成这样了。我觉得就是多看一看，多了解一下情况，这样子可以扩展一下你的那个思路。反正从我个人角度讲，我觉得多看看书，然后自己可以跟自己对对话，思考一些东西，让自己更了解自己。这个可能不仅限于找工作相关。就是对自己有更多的了解，比如你是一个什么样，你到底在工作中想寻求什么，然后什么样的工作可以真真的让你开心，什么样的工作可能就是你很适合的，但你其实一点都不喜欢，所以你一定要对自己有一个充分的了解，这样你才能在职场中可以找到特别特别适合自己的，因为这个，呃，适适合程度与否，可能直接决定了你每天是不是开心，这个我觉得挺重要的，还是比较有长期的一个效果。然后还有一个，我觉得可以。就是大家没事干，可以多看看别的公司的招聘招聘广告，就是看他们的。<笑> Job description 上面写的是什么？因为你可以发现，现在比如说我是呃 data science 行业的，现在知道 data science， 它可能写的需要的那个技能跟几年前是完全不同的，对它提提出的那些那些 t o 跟以前也不同。你可以看看有什么东西你是不懂的，哎，不懂的话正好是个机会，现在就可以去带着在日常工作中了解一下，这个我觉得就挺好的，而不是说等你找工作的时候再去看，然后突然发现啊这也不懂那也不懂，或者这个我也想学那我也想学，那恐怕时间就不够了，然后然后也也是。就是没有没有实际工作的积累，朋我我原来有个朋友，他就是特别特别对外面这些呃新兴的一些公司啊什么特别有好奇心，然后他他说他保持这个市场竞争力的一个方法就是时不时就去面个试，他他并,并没有真的想去，<笑><笑>并,并没有真的想跳槽，但他是他这可能就是一个极端，不光是看招聘广告，甚至自己还去面个试。嗯、呃，就是在不同行业，比如说你每每个 quarter 或者每每半每半年就去面一下，看看自己在市场中是不是还有这个竞争力，是不是还能够找到你想要的工作。那当然，他可能也也不是说整天去面试，也然后也也，<笑><笑>但是我觉得这个就是一个稍微极端的想法。但是你如果真的是真刀实枪的去经常面一面，你确实可以非常清楚的知道自己现在在这个工作环境中是。呃，一个什么样的位置，然后有什么样需要补的，嗯、这个我觉得保持好奇心、保持职业敏感度的一个方法。然后呢，就是像刚才说的，如果如果大家在跳槽的时候，可能会觉得，哎，我是不是适合这个工作？这个、工作要求的东西我会不会？我建议大家不要在你想跳槽的时候才去研究这些工作，而是日常生活中就去看一看，比如说你到底需要呃掌握什么技能，你想学什么，然后尽量就在你日常生活中、嗯、在工作中就找到机会去。啊，把它掌握了。呃，第一个，你这样在不想跳槽的时候去学这些东西，没有压力，对、嗯啊、并并不是跳槽前那种刷题型的，刷题型的那个压力是很大的，对吧？下那个刷题，刷题可能他也是比较临时抱佛脚，所以你日常就把你想学的东西都都,都渐渐的学了，这样子，呃，这样比较好。然后另外一个就是你在。这个可能跟找工作没有直接的关系，就是你在工作中到底想追求什么？还是回到之前的那个话题，嗯、呃，有的人他是他是可能那个钱是很重要的，所以他可能是追求高薪；有的人他是追求自己的 impact， 就你做的东西钱可能跟别的地方一样多，但是你为什么选这个工作呢？因为你觉得你的影响力会更大，你会有成就感，这个是非常非常重要的。然后另外有有可能就是你是不是能够学到东西？你觉得你自己在成长？如果你每天都能学到新东西，嗯、那你工作可能会非常愉悦。因为你觉得你这个人是很有价值的，嗯嗯因为你做的东西，你每天都在进步，这个感觉是呃，和你和你拿拿很多钱不干活，嗯、呃，是完全不同的感觉，是<笑><对>另外一种快乐。<笑><笑>对对,对，对我来说，我可能很难享受那种快乐，因为我之前有有一段时间，当时好像是有一小一小段时间，我们公司在就是在一个相当于是机构重组，然后那段时间就没有什么事情可以干，嗯、就说白了，我们就是在 maintain， 呃，在维护一些一些现有的一些。呃， uh, 一些 project， 但其实没有特别多新的事情干。然后那那段时间，你基本上就是拿钱，嗯、然后不怎么干活，你就需要每天在工作，你就可以上上网，或者是学点什么东西干嘛的。嗯、然后我那时候觉得特别痛苦，然后你知道吗？<笑>没有想象中那么快乐。嗯、<笑>然后，<我>然后我我其实可以
0: 可以可以 relate， 就就我觉得不要跟每一个人被不同的东西都驱使。然后我就觉得对我来说。能够学新东西是特别大的一个趋势。然后，类似于你给我一些活，嗯、然后我，然后跟我说这个活产生多大的 impact， 有的时候我会怀疑自己说，说就是产生这么大 impact， 好像也不是我的 impact， 然后也没有，就是感觉这个 motivation 没有自己学东西那么高，我就<对><笑>觉得就不是很开心。虽然也挺多钱的，但是怎么说呢，就没有学可能学会一两个新的技能那么高兴。
2: 对对对，这这个让我一想，一想到还是那个 z y、er、c o s 那个 CEO Tony， 他的书里面他说，他当时他当时曾经创立过一个公司，呃，好像叫做好像叫做 Link Exchange 还是什么的，早期创立一公司，后来他卖给了 Microsoft， 然后 Microsoft 当时他卖公司的时候呢，嗯、呃，作为核心员工被挽留，就如果他们在这多待一年，他大概可以拿到几个 million， 就是相当于、嗯、呃核心员工暂时不要不要离职，然后他觉得很开心啊，反正他这公司也成功的出售了。然后他，然后他，呃，后来他发现每天上班，哎，每天那个闹钟响起，他都很想把它按掉。啊，今天要上班，我上班也没什么事情，就跟几个人聊聊天，然后回回 email， 然后我就可以下班了。就每天就过这样的生活，真的很痛苦。他后来就发现自己真的不适合光光拿钱不干活，然后没有动，<笑><笑>没有动力。他后来就放弃了那几百万，然后然后就自己重新去找到他别的别的兴趣，创立的呃其他新的公司。嗯，嗯但他这个例子也比较极端啊，他这种他是，微软<就>想
1: 要买断他的时间，就防止他去做。嗯其他的产品,品的，对对对，感觉是这样
2: 的，<笑>是这样的东西。嗯，或或者是说，一般公司如果是有一个收购的情况，一般核心员工是会被留一段时间。包括收购中间如果出现后面出现一些问题或者一些情况，都一直可以有一个有有一个 resource 去帮你解决。对，可能是经常会有这样的一个 deal。对，反正从他的例子，我觉得也是这样。你如果觉得一个上班让你觉得很不爽或者很不很痛苦，你觉得你找不到你的价值，那你可以想想看，这是不是因为？人的人的工作时间也是有限的嘛，就是你是不是要、嗯、是不是要考虑一下，怎么样才能更好的利用呃你的你的生活，因为时间是一个人最宝贵的东西，<笑>所以说，嗯嗯、啊、夏冰说的太有道理，了。感觉我刚才在记笔记，<笑>就是到
0: 底要如何让自己保持更高的可塑性？<笑>因为其实我刚才就想补充，就是说，其实我刚刚步入职场之后，有一位前辈曾经给我的建议，其实就是你。如果想要让自己保持很高的竞争力的话，就应该时不时的去面试。然后，而且他当时跟我说的是：“嗯、你待得越开心，越要去面试，不是说你不开心的才要去面试。嗯”我当时就觉得说：“嗯、啊，这是什么道理？”他就说：“你可能开心的时候，你意识不到自己的能力到底是什么样子，因为你在这个环境中如鱼得水，你可能有更多的盲点，就不知道自己到底缺什么。然后呢，去面试就可能会给你一些不一样的想法，就要么就是哦，我还缺这些，要么就是。”会让你更加确定自己真的来对了地方。就是你去,去外面看了一圈说，说啊，其实外面也不怎么样。我现在待得很开心，但是就是会给你一个非常不一样的 view。我当时对他的这个观点是持存疑态度的，因为给我意见的这个人在公司待了十几年，然后我就觉得好像他过来跟我说这个不是很有说服力。但是后面我也慢慢懂了一些，因为可能甚至有时候不都不需要面试，就是有人会说啊有这样的机会，有有苦的力头找。然后觉得聊完之后，觉得说这真的不是我感兴趣的东西，或者我才发现哦、啊，原来我现在的工作给了我这么多学新东西或成长的机会。其实不管怎么样，就是看一看外面的世界，看一看外面的机会，我觉得都会有挺多新的信息的
2: 。嗯，没错，没错，对，就是有比较才能有鉴别，对吧？你果不知道其他的情况，那可能对自己的自身的评估可能是不准确的。对，然后我也很同意，呃，之前那个前辈给你提的意见，就是你在。呃，逆境中去找工作还是在顺境中去找工作？其实我个人感觉，你要是在顺境中，但你隐隐隐意识到你可能啊还想有更大的发展，在这个时候找工作可能是比较容易的。一个是、嗯、呃，很重要一点是你的那个心态。你在顺境中，你不是有找工作的压力，就你可找可不找。那个时候你找工作，你心态其实就非常不一样。你去面试的时候，你不会说非常 desperate， 就说啊，我一定要就非非这个公司不行。然后那种那种感觉会传递到你的每一个面试中，每一个交谈中，然后也会也会对你自己的心态造成很大的影响。然后你如果在逆境中的话，你可能真的就是就是找工作，或许压力很大，那个人人也会比较难受。所以，我我倒是比较比较同意，你只要觉得你自己。呃，可以换一换，或者想学新的东西，你不一定要等到你非走不可的时候才去才去找。嗯
0: ，对，其实说的挺好的。嗯，
2: 哼<笑>，感觉是不是？我没有<的>没有没有感觉<笑>没有、啊，没有别的意思，没有别的意思。因
1: 为我刚才就是，其实整个刚才聊天聊下来，就中间有很多地方，我就在自己不停的反省。就是你看，我在这家公司已经待了六年多了，嗯、对吧？其实，在很多人看来，都已经是。<笑>包括我们很多听众有时候也会问我们，就是你们怎么可以在一家公司待这么长时间？诱惑不,<笑>不够多，诱惑不够多，是的是的，再加上自己比较懒，所以对，但是一定受到了很多启发。具、嗯、体什么启发，我可能
2: <笑>说对。对，其其实我我对还有一个感觉就是，你在一公司待了几年，如果你的职位经常变换，也就是说，你其实可以接触到不同种类的工作，你的 scope 可能会变化，嗯、你的然后接触不同的人，其实你就如果在这种情况下，那你这个几年你。几年倒不重要，关键是你每次都有一些呃新东西可以学，然后新的技能可以,、嗯、可以 get 新技能，对吧？这个这个就是一个跟你跳槽没有什么本质的区别了。关键是你如果在好几年做同样的事情，然后没有什么突破也没有发展，嗯、这个时候我觉得倒是可以考虑一下，是不是有有什么别的更更大的成长机会在等着你。嗯
0: ，对，刚才我觉得 Emily 说的这点非常好，就是只要还在学东西，只要是一个向上的趋势，可能。就感觉没有时间很长，也没有什么关系。我觉得可能我们现在的公司给我们的机会就是可能做个一两年，你可以有个 rotation， 然后换个组、嗯、换个东西做。然后我觉得这个也是,是对对对大家大部分人还没有到一个很疲倦的状态，就还是对,对对对，有有新东西做、新东西学，觉得这样就就没有那么大的动力，说我真的很很厌烦了，想换一个<对>东西做
2: 。对，而而且它也不一定是一定是向上的机会，你向上可能就是职位的，就是升职。嗯你就是平向的，像你说的那种 rotation， 它其实只是平向的，就是平平级的移动，嗯、对吧？甚至我知道有一些人，他原来是做 PM 的，嗯、做 product manager， 然后他特别想学关于某一个 engineering 的东西，他就他就宁宁可降职到那边去学，嗯、专门去学那个东西，然后学完了以后，他可以再到别的地方去做他。呃、更有更有 impact 的、呃、的,的结果，所以我觉得、嗯、对，只要你能学到新东西，不管你是在评级或者是向上或者换公司，它主要目的都是一样，就是个人的成长。只要你觉得你是一直在成长，那就是有效果的。嗯、说的太好了
1: 。呃、嗯，我就觉得。我对硅谷的很多人的一个印象，可能也是刻板印象，就是感觉大家是对于这个知识有着非常强的好奇心的。嗯，然后 versus、啊、可能很多，比如说我自己，我就不说别人，我自己可能是对于，嗯 c l i e n t corporate l e t t e r 这件事情是非常好奇的。嗯，然后所以我可能。有时候看到硅谷里面就跳来跳去，我知道很多人其实是抱着去扩拓宽自己的知识面，了解一个新的领域，为他自己最大的 driver。但是可能在我看来，就是我就会很想问，那你不会考虑到说，你到了一定程度以后，你不再是一个汲取知识的人，你可能变成了一个更加的展示你的 leadership skill 的人。然后那在他的职业选择的时候，就包括跳槽与不跳槽，那很多时候在于这个呃 title 上其实是会有一个差别的。而且像刚才 Emily 提到的。有的时候他可能转了，呃、啊、，job family， 甚至还会一个一个 level down。这个是一个我一直有在想的问题，可能最后归结到归根到底，还是感觉是每个人他感兴趣的点不一样。对，就是找到你喜欢的东西，嗯，嗯自己能够说服自己，嗯、其实是最重要的。对
0: 对对是，我觉得到最后都是说服自己，对,对,对,对吧？我到底做这份工作，到底是多拿钱，还是为了多学东西，还是为
1: 了为
0: 更高的 title？、嗯、我觉得各个方面都其实。那你就是到底要 prioritize 什么东西？因为感觉世俗的话，每一个人就是，其实我觉得这个在美国可能还好，就是美国社会价值它相对我觉得更多元一点，至少大家表面上的更多元一点，就大家觉得说你追求什么，就是每个人都有追求自己想追求的东西，自由，就是你一直做一份工作做二十年不升职，别人也不会觉得有什么问题，然后就只要你自己开心。但是可能在在国内，我觉得有的时候就是。大家有一个普世的价值观，就觉得说你就是要升职，就是要加薪，就是要出任 CEO， 迎娶白富美，那怎么办呢？就,<笑>就是会有这种被推着走的感觉。嗯
1: ，我并不是觉得我非常非要这个升职加薪、迎娶白富美，是不是？我是我是对于担任那种更加的 strategic planning， 然后、嗯、呃领导一个团队，然后让这个团队去 deliver 一个什么东西，对这件事情是非常有兴趣的。嗯、所以这可能对于。其他人可能有另外一些一些很多朋友，他是对于我自己能够解决一个什么样的新的 intellectual problem， 嗯，他是非常感兴趣的，嗯，就感觉他是两种很不一样的兴趣点，对是
2: 对对对，就是你的 motivation 是不一样的，因为我听说很多人都很想到 manager， 就 IC 转 manager， 感觉是一个很巨大的转变，嗯、然后有一些人的转变只是因为 manager 升职的，啊、呃，或者他的发展就是你再往后发展的容易一些，因为你要是做一个 tech lead。然后一直往上升，可能就凤毛麟角。你态度要非常非常强，这可能是比较难。Manager track 可能升职快一些，这是一部分人的想法。嗯、另一部分人呢，他就想汲取 manager 的经验，他可能特别，他从来没有 manager 过别人，他想学习，就相当于是掌握一些新技能。嗯、呃。然后这个是一种想法。然后另外一些人就是纯粹觉得 manager 钱多，所以我就要做 manager。嗯、然后有一些人是出于就权力比较大啊，你可以控制，你可以你可以有有更大的一些话语权，从这些方面去讲，所以动力。嗯，这个动力可以决定你以后做这中是不是快乐。我觉得，反正我这人可能有点佛性啊。我觉得工作中你这个心态和快乐程度也是挺重要的。如果你是为了升职加薪的话，那你做了一个你不喜欢的东西，那你呃可能进门的时候会很很很愉快，就是那个拿到敲门砖那块很愉快。但是你之后每天的工作如果都是一种煎熬的话，那那那也没啥意思。反正呵呵很佛性的想法就是，你要找一个你真正每天 day to day 可以,可,以可能可能觉得比较。嗯，比较开心的东西。然后，因有一个词叫做 fulfillment， 就你在这工作中你能不能得到你的那种 fulfillment？ 嗯，因为因为很多很多时候你看换工作，主要先考虑哎这个薪水有多多少，对吧？但是你你也会在你也你也会听很多人说，哎呀，我加入了一个 startup， 然后他们上市了，然后我现在得到了一副金手铐。所以金手铐就是你有很多的，<笑>你有很多钱，但是他把你铐着，那你很不喜欢做这工作，你到底走还是不走？这个就造成了一种呃很很奇怪，但是、呃、就是这种矛盾。所以说你每天的每天的呃快乐与否，其实还是跟这个工作跟你是不是适合，你是不是喜欢有更直接的关系。嗯
1: 嗯，非常好。那我们先小结一下今天这个上期节目聊的很多东西，嗯、其实可能归根到底。我们其实呃和嘉宾一起讨论的是各种各样的文化和各种各样的选择，嗯，然后希望跟大家讲的还是多想一想自己喜欢什么东西。
0: 对，首先要了解自己，对，嗯，
1: 然后再去听我们嘉宾刚才其实分享了他，他随随便就点出了好几个公司的 core value， 这真的是,是,是,是真的令我非常的 impressive，、嗯、呃，然后。呃，就可能去多做，平时多做一些 research， 对吧？嗯、然后看看这个外边的世界到底是什么样的，然后都想一想跟你想要的东西是不是吻合的，嗯、然后最后找一个跟自己最、呃、fit 的这样一个机会。
2: 对，对我觉得还还得再讲一下，就是对，就最后你考虑的很多，然后最终呢还是自己的心态要呃要 positive。我觉得这个是这个是可能是在所有东西的。呃，最上层心态要平和一些，心态 positive 一些。就是，嗯，就就算你做了很多 research， 就算你觉得这个公司特别适合你，然后你工作可能工作一段时间，你还是会有些困惑，觉得我到底适不适合这个公司。然后你只要有嗯、呃、比较健康良好的心态，相信我是一个人才，你总能找到适合自己的。呃，遇到逆境的时候也不要气馁，然后遇到事情的时候也不要得意忘形。然<笑>后我觉得，嗯、<笑>就是给对、就是嗯、<笑>对，就是这个心态可能在很多时候。呃，也也是也是非常重要的吧，嗯嗯好，嗯我觉得非常好
1: 。那我们今天先 wrap up， 呃，上期节目，嗯、然后我们的下期节目，那可真的是太厉害了，啊、我跟你讲
0: ，我们下期节目既然如此的厉害，那我们就迫不及待与大家见面了。那么在下期节目跟大家见面之前，对大、啊、家生活都能
2: 岗上开花，节节高，下次再见。<笑>